0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فكما وعدنا وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن موضوع الجدل وبتدأنا فيما ذكره الشارح رحمه الله عن الجدل وأسلوبه وكيفيته فرأينا أن الأمر يقتضي أن نتوسع في القول في النهي عن مجادلة أهل البدع. ومجالستهم وبيان حرص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم رضوان الله عليهم من الصحابه والتابعين بعد ظهور اهل البدع على ان لا يجالس اهل البدع، وان لا يجادل وان لا يناظروا. ثم نبين بعد ذلك او نرد على شبهة من يزعم ان الجدال مطلوب وانه من الدين وانه من الدعوه انه اسلوب من اساليب الدعوه ونبين متى يلجا الى الجدال ومتى يحتاج اليه ومتى يكون الجدال غير مذموم فلعلنا ان شاء الله نستطيع ان نلم باطراف هذا الموضوع في هذا اليوم وقد كنت او احببت ان احيل الاخوه الكرام الى مرجع واحد جمع اطراف القضية حتى يسهل عليهم الرجوع اليه والاطلاع على هذه الاثار فرأيت ان كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة المعروف بالإمام اللالكائي رحمه الله انه من أشمل الكتب في ذلك مع ما ذكره ايضا الاجري وابن عبد البر رحمه الله في جامع جانب العلم وفضله وما ذكره غيرهم ممن الف في في العقيده، فكل من كتب في العقيده من علماء السلف بالاسناد يتعرض لهذه المساله، ومنهم من يسهب ويطيل، ومنهم من يوجز ويقتصر، لكن اللا أي رحمه الله من اوسعهم، وقد اتى بالاحاديث ثم بالاثار عن الصحابه وكذلك عن التابعين ومن بعدهم. وهو موجود ومتيسر لكم ان شاء الله. ونحب ان نستطلع هذه القضيه ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع وما نقول. يقول رحمه الله تعالى بعنوان يا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظره اهل البدع وجدالهم والمكالمه معهم والاستماع الى اقوالهم المحدثه وآرائهم الخبيثة ذكر عدة أحاديث منها الحديث الأول الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم رواه الامام البخاري وذكر ايضا الحديث الاخر عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ان نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابه فقال بعضهم الم يقل الله كذا وكذا قال فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكانما سقا في وجهه حب الرمان لما سمع الاختلاف والجدال في كتاب الله وفي الدين وهذا الحديث قد سبق معنا قديما فقال بهذا امرتم او بهذا بعثتم ان تضربوا القران بعضه ببعض سالهم سؤال المنكر يعني يقول ابي هذا امرتم ابي هذا بعثتم ان تضربوا القران بعضه ببعض انما هلكت الامم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي امرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه اي أيوة وما كان خلاف ذلك وما كان غيبا وما كان مما لا عمل تحته فلا تتجادلوا ذكر في الحقيقه جمله من الاحاديث لا تخفى عليكم ان شاء الله ومما يعني ذكر وقد ذكرناه فيما سبق أيضا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم أيضا ثم ذكر ايضا حديثا اخر وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه المشهور في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرام ما بين عير الى ثور بين الجبلين المعروفين فمن احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. انظروا هذا حال من آوى المحدثين. من أحدث أو من آوى المحدث وأكثر الروايات فيها فقط من آوى أهل البدع. فكيف للمبتدع فكيف بمن هو رأس في البدعة والضلالة. فهذا كيف كانت كيف عقوبته لعنة في الله والملائكة والناس أجمعين وهذه هي اللعنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الكافرين كفرًا مطلقًا دليلا ثم قال لا يقبل الله منه فرثًا ولا عدلًا يعني لا يقبل الله منه أي عمل عمل وإن اجتهد في العبادة وإن بذل وسعه وجهده ومشقة في, الطاعة، في الصلاة في الحج في الجهاد وهو على هذه آه البدعة وعلى الضلالة وقامت عليه الحجة ورفضها ورفض السنة فإن الله تعالى لا يقبل منه خرفا ولا عدلا وقيل في مما قيل في من معناه أنه لا يقبل منه فريضة ولا نافلة المقصود هو بالنفي ونفي المطلق أن الله تعالى لا يقبل منه أي عمل لأن هذا حاله وهذا فعله من الابتداع. وذكر ايضا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها من احدث في هذا ما ليس منه فهو رد. معروف ايضا لديكم جميعا. واحاديث اخرى ايضا كحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا لكم الناس عن كل شيء حتى يقول خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلق الله. وهكذا يعني كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله أكبر لا حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقد رأيته أو أنا انتظره وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كل ذلك قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك إخباره عما يقع من من الفرقة والبدعة في آخر الزمان وأمره لنا بأن نتمسك بما كان عليه واصحابه الكرام ولذلك سننظر هنا ماذا قال الصحابه الكرام في اهل البدع وكيف عاملوهم ونكون كذلك ولا نبالي بعد ذلك بمن بقول من قال غير اولئك الصحابة الكرام ومن هذه الاحاديث او من هذه الاثار ما ذكره رحمه الله عن مجاهد قال قيل لابن عمر ان مجدك يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهيه ان يقع في قلبه منه شيء من هو نجده نجده من ها؟ نعم نجده بن عامر الحنف الذي هو زعيم النجدات وهم طائفه من اشد طوائف الخوارج غلوا والعياذ بالله ومن الذي يعرب عن سماع ما يقال عن نجده ويخشى ان يقع في قلبه منه شيء من ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الصحابه الكرام ابعد الناس عن الشبهات وعن البدع ابعد الناس عن مخالفه السنه اقوى الناس واثبتهم ايمانا واحرصهم على الهدى ومع ذلك يخاف ان يقع في قلبه شيء مما ينقل عن نجدة بن عامر الحنفي. ومع ذلك يستسهل بعض الناس ان يسمع كلام اهل البدع. بل ربما دافع عنهم، بل ربما نشر كتبهم واراءهم والعياذ بالله. ونقل ايضا رحمه الله اثرين في روايتين احداهما عن عمر والاخرى عن علي، ولا يبعد ان يقول هذا القول عمر او علي، فالكلام حق وقد يتوارث عليه القلبان او الخاطران ولا سيما اذا كانا ياخذان من مشكاة واحدة وهو سياتي قوم يجادلونكم بالقرآن أو بشبهات القرآن أو بمتشابه القرآن. فيأتي قوم يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن كيف نقاوم أهل البدع؟ بالسنن بالأحاديث انظروا هذا المنهج بالرد فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وهذا مما نستدل به على أن السلف لم ينهوا مطلقا عن المجادلة لكن علمونا كيف نجادل ومتى نجادل ونهونا أن نستمع إلى أهل البدع وهذا له مقام وهذا له مقام فمن كان متصديا أو متصدرا في المعركة مع أهل البدع فلا بد أن يعرف أقوالهم ولا بد أن يرد عليهم لكن كيف يرد؟ هناك منهج مرسوم وسنه متبعه في مجادله في اهل البدع وفي الرد عليهم واظهار الحق الذين يجادلون بمتشابه القران او بالقران عموما كما مر معنا في الاسبوع الماضي الذي يقول ان الله تعالى يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس كيف ناخذ بالاحاديث مهما صحت مهما رواها البخاري او غيره ألا يقتل مسلم بكافر فلذلك يقول فخذوهم بالسنن ردوا عليهم بالسنن ثم ذكر رحمه الله أيضا حديثا أثرا عن أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه قال إياكم والخصومة فانها تمحق الدين وكثير من أثار تأتي إن شاء الله في هذا الموضوع موضوع الخصومه. قد يقول الإنسان كلمة، إما من عندك أو سمع أحد العلماء قالها فقالها، فإذا جاء من يجادله أخذ يجادل، وربما كانت في أول الأمر إنما إلا قالها هكذا، ليست عميقة في نفسه، ولم يكن في باله أن يصر عليها وأن يدافع عنها، لكن لما وجد من يخالفه ويسفهه مثلا، ويلابذه من أجلها اشتد فيها وتعصب عليها فتكون النتيجه ان هذا تاخذه الخصومه وهذا تاخذه الخصومه فيشتد الاسلام ثم يريد كل منهما ان يدافع عن رايه او عن قوله فينتحل العلم والحجج فيزداد الامر هو فتكون الفرقه فتكون الفتنه وهذا واقع في كثير من الاحوال ولهذا احذر الخصومات يعني. كما حذر السلف اياكم الخصومات كلما كان الامر نصيحه على سبيل الاستفهام او النصح وبالاسلوب الهادئ الطيب امكن لك ان تاخذ وان تعطي وان تقول وان تتراجع، لكن اذا وصل الى حد الخصومه والعناد فان الشيطان يجد المدخل واسعا للوصول الى ما يريد. الاخ يعني يقول الجزء والفترة. هذا الجزء الثاني هي الاول والثاني مع بعض، الاعدائي رحمه الله، الاول والثاني نعم. هذا من الجزء الثاني، بالنسبة للآثار أنا انتقيتها لكم انتقاءً وعلمت على ما أرى أنه مفيد وتركت الباقي لكثرتها ولأن بعضها قد لا يصح أيضاً، ويبدأ من صفحة 114 من الجزء الثاني. يعني يمكن أعطيكم أرقام الآثار إن الحديث الأول رقم 176 والثاني 180، هذا حديث معروفة ما عندكم فيها يعني وتوخذ من غيره والثالث 187 والرابع 189 ثم 194 ثم أثر ابن عمر ونجد 199 ثم انتقلنا إلى أثر علي رضي الله عنه 211 وفي 212 ابن عباس قال أمر الله المؤمنين بالجماعة عن علي بن طلحة قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة في أي موضع مثال لما أمر الله المؤمنين فيه بالجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعم وغير ذلك. قال: وأخبرهم بما هلك به يعني من كان قبلهم أو بما أهلك من كان قبلهم. بالمراء والخصومات. المراء والخصومات. وفي الأثر الذي بعده في 2013 عن محمد بن حنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. لا تنقض الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، يختصمون في ربهم، كحال الفرق التي ظهرت في ربهم يختصمون ويتجادلون ولو انهم كما قد اوضحنا ذلك لو ان المسلمين انصرفوا الى العلوم الكونيه والى النظر في الانفس والافاق وفي سنن الله في قيام الامم وسقوطها وتاملوها وشغلوا عقولهم بها لكنا اسبق الى الحضاره والتقدم في كل المجالات من الغرب لكن شغل المسلمون انفسهم بما حُجب عنهم الخصومة في الله في الغيب في القدر في الصحابة في أمور لا تنسعهم وكفوا أمرها وقد وضحها الله أوضحها الله تبارك وتعالى ووضحها السلف الصالح إن كانت مما حدث فيما بعد شغلوا بها وتركوا تلك التي أمروا أن ينظروا وأن ويتفكروا فيها فلما جاءت أوروبا ورفضت دينها وان اشتغلت بدنياها فتح الله عليها لان هذه امور فتح عليها التقدم المادي لانها امور مرتبطه بسنن الله الكونيه ليست مرتبطه بالكفر والايمان هكذا جعلها الله تعالى مرتبطه بالعمل والجزء من اجتهد وعمل اخذ وان كان كافرا ومن لم ياخذ بتلك الاسباب حرم وان كان مؤمنا ثم ينقل بعض الاثار القيمة مثل هذه 215 و 216 و 217 يقول الاول عن الحسن البصري رحمه الله ان رجلا اتاه فقال يا ابا سعيد اني اريد ان اخاصمك الحسن البصري رحمه الله كان في البصرة وهو معروف واول ما ظهرت الفتن والفرق ظهرت في العراق في الكوب والبصرة فجاء رجل وتعلمون ان المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن، درس الحسن. فظهرت البدع. جاء رجل من اهل الاهواء. قال يا ابا سعيد اني اريد ان أخاطمك تعال جادل نتناظر. فقال الحسن: اليك عني يعني اذهب، ابعد، اليك عني فاني قد عرفت ديني، وانما يخاطمك الشاك في دينه. كما في رواية اخرى أظن عند الأزري قال: ابحث عن شاك، اذهب إلى شاك مثلك. الذين يتناظرون ويتخاطرون من هم؟ الشكاك. شاك يتناظر مع شاك ليصلوا ليصلا إلى يقين، ليصلا جميعا أو أحدهما إلى يقين، لكن يقول أنا رجل على يقين والحمد لله. ما عندي شك في ديني أناظرك على بالك. اذهب إلى شاك مثلك. اما انا فقد عرفت ديني، اذا لا يخاصم ويجادل الا من شك، نسأل الله العفو والعافية، وهذا ينطبق على المتكلمين. كل المتكلمين انما كانت خصوماتهم بغرض كما يزعمون ان يصلوا الى الحق، لكن شكاك يناظرون شكاكا، فكانت النتيجة انهم كما سمعتم وقراتم عند الموت. ماذا قال الجويني؟ وماذا قال الرازي؟ وماذا قال الغزالي؟ وامثالهم. ونسال الله ان تفتتنا واياكم. والاثر الثاني 216 قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه رضي الله عنه هذا هذا الامام الذي جعله الله تعالى اماما في الحكم والاماره، واماما ايضا في الدين والهدى. قال من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر الشك او قال يكثر التحول من جعل دينه غرضا في بعض الكتب قال عرضه من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل اكثر التحول يعني اكثر التنقل اليوم ناقش واحد من المرجئه قال مرجئ وستعد انه اذا نظر احد اتبع اليوم الاخر جاء ناظره احد الخوارج صار من الخوارج، نظره معتزلي، صار معتزليا وهكذا فيكثر التنقل، ليس لديه ثبات. المعتصم بالسنه هو الذي على ثبات والحمد لله، مهما قالوا لو قال واحد منهم هذا الحديث في البخاري لكن انا ألف مجلدا ضخما في ابطاله، نقول لو كان عشرين مجلد ما علينا 100 مجلد ما يهمنا فنحن على ثبات وعلى يقين من صدق رسولنا صلى الله عليه فلا نبالي لكن أهل الشهوة الشبهة الشك الزيغ ها صحيح فنشوف ايش قال ما في شيء يا أخي يعني العلم الرأي ما لا نحجر اتركوا التحجر على الآراء خلي الناس تسلم ما عندكم راي واحد ما في إلا قول واحد فإذا كان هذا هو الحق إذا لم يجعل الله تعالى إلا سفينة واحدة فقط سفينة روح واحدة من ركبها نجا، من لم يركب غرق، ماذا نصنع نحن؟ يقول هناك عشرين سفينة، مئة ثلاثة 73 سفينة، فهم أقول واحدة فقط، الناجية واحدة، لا، هم يقولون: لا تحجروا، اتركوا الناس تسمع، تسمع ما شاءت، وتقرأ ما شاءت، ولذلك يعني المعركة التي مثيرة حول الفتح للكتب والرقابة على الكتب. من اسبابها هذا الشيء اصحاب الشبهات يعني ما يمشي في البلد اللي الكتاب اللي يكون على منهج اهل السنه لا يضرب واحد يقرا غيره يا اخي المسلمين مذاهب كثيره خليهم يضرب ولذلك قالوا لا الافتاء هي اللي الكتب معناه ما يمكن تفتح لكتاب الا على منهج اهل السنه لا بد عن جهات اخرى تفتح حتى كل واحد يقرا كما يشاء الصوفي يقرأ كتب الصوفية، المعتزل يقرأ كتب المعتزلة، الرافض يقرأ كتب الرافضة إلى آخره والعياذ بالله. وكذلك أهل الشهوات. اسمعنا إيه يقول يعني لك هذا الفيلم ما يطلع هذا المجلة ما لا، أن الأمر كله لا يتعلق بهؤلاء المتحجرين أو المحجرين لما يريدونه أن يكون واسعا. ثم يقول في الأثر اللي بعده عن الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد هذان رجلان في مجال الأدب واللغة لكن فيهما من التقى والصلاح والحمد لله فهما على مذهب أهل السنة والجماعة قال الخليل بن أحمد ما كان جدل ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله كيف العقول جاء أفلاطون جاء رسول قبر جاء أفلطين جاء فرفريو هذا في القديم قبل الاسلام ثم جاءت فل... لما جاء المسلمون دخل ابن سينا واعتلق راي رشده ودقض... ولقب فيه اشياء وكتب كتابه الشفاء الذي يقول فيه العلماء برئنا الى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء قال ابو حامد الغزالي ما الذي امرضه؟ امرضه الشفاء أمرضه الشفاء، لو كان شفاءا ما أمرض هؤلاء. ونقض ورد واستدرك على أرسطو، ثم جاء ابن رشد فاستدرك، ثم جاء خرج الكندي ثم وكل منهم وجدت الراي على الآخر. والمعتزلة لما ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، فاختلفا فيما بينهما. وظهر النظام والعلاف، وما مات النظام والعلاف إلا وقد ألف بعضهم في تكفير بعض. والخوارج استرفوا وما ماتوا حتى كفر بعضهم بعضا. أجد الناس عبد الازرق على تكفير من كانوا مع نجد بن عامر، نجده بن عامر يكفر من كان مع نامل. عبد الله بن عباد يكفر سبحان الله. فهم فرقه واحده فقط فاذا كانت الامور على غير الشرع والدين والايمان مجرد جدل فلا ياتي فيلسوف الا وياتي بعده من ينقض كلامه. فرحم الله خليل بن احمد قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله والمعيار مفقود في هذه الحالات مجرد جدل إذا كان مجرد جدل بالعقول ما في معيار لكن إذا سلمنا بالرجوع كما أمر الله تعالى إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا المعيار الذي نفصل به بين الحق والباطل وهو العيار غير متهم لأنه من عند رب العالمين الذي يعلم الثقة وأخفى وقال قلت الحكم بن عتيبه وهو من خيار التابعين يقول عمرو بن قيد قال ساله ما اضطر الناس ما الذي اضطر الناس الى هذه الاهواء ان يدخلوا فيها يقول عجيب الناس هذا راح مع الخوارج هذا مع المرجئه هذا مع الرافض ما الذي اضطر الناس ان يذهبوا الى هذه الاهواء؟ قال الحكم الخصومات الخصومات تجادلوا تخاصموا تناظروا فذهب كل واحد مع رايه وانت لو جئت الى شباب في مسجد كلهم يقرؤون كتاب الله ويسبحون ويهللون ويعبدون الله على منهج سليم فاثرت قضيه خلافيه فيختصمون فيفترقوا هذا الواقع الخصومات ولهذا يا شباب الاسلام احذروا الخصومات واحذروا من يبثها حتى المسائل العلميه الخلافيه تاكدوا ان ما فيه واحد يمكن ياتي براي
1: ثالث جديد
0: يعني يبذ به الأولين والآخرين معقول هذا إذا كان فيها رأيين من عهد الصحابة والسابعين فنحن فيها يميل بعضنا إلى رأي والبعض الآخر في يميل إلى الرأي الآخر إذا ما في لدائر الجاسب ولا نتناقش هذا الدم ورأي ذيرها إلا أخذ لنحمل الناس وندعو الناس إلى الأصول إلى الجمل الثابتة إلى الأحكام القطعية وما وسع الصحابة والتابعون والسلف فيه الخلاف والرأي نوسعه أيضا. هذا المنهج الصحيح. ولو أردنا أن نحجر الناس على قول واحد من وسع السلف فيه القول لكنا بذلك على خطأ ولن ولن يجتمع الناس فيقول ذلك على حساب القضايا الأساسية المهمة التي ليس للسلف فيها وليس ليس فيها إلا قول الواحد وهو إثباتها والدعوة إليها. وفي الأثر رقم 220 عن الأحنف قال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. صدق والله. ويقول معاوية بن قرة أيضا في الأثر الذي إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. أرأيتم الإنسان الذي أرأي بكل وقته يجادل 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 أشعر بلذة الإيمان. يشعر بحلاوة الإيمان أن نجد قسوة القلب وينبت النفاق في قلبه والعياذ بالله ويصبح يحب أن يظهر أنه قد غالب وجادل وأفحم ثم يشغل بما لا يعنيه ثم ترى الغلظة في أقواله وفي أعماله يبعد عن رقة المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن تعامله صلى الله عليه وسلم بالرحمه والشفقه وكما كان صحابته الكرام يبعد قليلا قليلا حتى يصبح وكانه على اخلاق اهل على والعياذ الله. وان كان في ظاهره وفي اصل دعواه على الحق ان شاء الله، لكن لا يا اخي يعني الخصومات كثره الخصومه تنبت النفاق في القلب. لكن لو ان هذا كان على مجادله اهل الباطل كما فيأتي إن شاء الله ايضاحها دفعا للصائل الذي يصور على الإسلام والمسلمين وإلزاما وإسحاما له بما في كتاب الله وما صح عن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في جهاد هذا في جهاد والفرق يختلف فرق بين هذا بين حالة دفع الصائل على الدين وبين حالة الخصومة والمجادلة فيما لا يجوز الجدال فيه ويقول ايضا الحكومات في ما هي هذا يعني الحكومات فيما نهي عنه. وقال قال هرم بن حيان الاخ الذي بعده صاحب الكلام على احدى المنزلتين. صاحب الكلام يعني الجدال كانوا يسمون اهل الكلام لماذا؟ لان صناعتهم الجدل. قالوا على احدى المنزلتين. ان قصر فيه خصم وان اعرق فيه اثم. الخفة خفة في الجدل ما تعمق خصم يغلب يفهم وإن تعمق وأكثر الأدلة وشقشق المسائل أثم لأنه لابد أن يأتي بما لا دليل عليه وأن يقول على الله بغير علم وأن يفتري الكذب
1: فيأثم نسأل الله العافية
0: ثم روى أثر وعشرين عن الفضل بن عياض قال لا تجادلوا أهل الخطومات فإنهم يخوضون في آيات الله والله تعالى نهانا أن نجالسهم وأمرنا أن ندعهم الذين يخوضون في آيات الله وذكر الاثر الذي بعده قصة أن حماد بن أبي حنيفة وكان من أهل الكلام أتى أو تقدم إلى شريك بن عبد الله القاضي والمحدث المشكور المعروف في شهاده فقال له سليم لا اقبل شهادتك انظر العلماء الذين لا تاخذهم في الله ولا في الحق لومه لائم قال لم ترد شهادتي؟ قال اما اني لا اطعن عليك في بطن ولا فرج ما اتهمك باكل الحرام ولا بفعل الحرام البواعث عافاني الله واياك. لا يقول ليس كذلك لكن متى تدع الخصومة في الدين؟ أجزت شهادتك. إذا تركت علم الكلام، إذا تركت الخصومة والجدال في الدين، قبلت شهادتك. يعني باب التوبة مفتوح، اترك هذه البدع، اترك هذه البدعة، وأقبل شهادتك. الأثر 227 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما فرحت بشيء من الإسلام ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدفله شيء من هذه الأهواء انظروا كيف كما يفسره الاثر الذي بعده عن أبي العالي رضي الله تعالى عنه قال ما أدري أي الغنين علي أعظم يعني الله تعالى أعطاني غنيمتين لا أدري أيهما أعظم عندي إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو أطمني في الإسلام أن يكون لي فيه هواء أن يكون من أصحاب البدع فيقول لعمر ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحاً لأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء لأن ابن عباس وابن عمر كما ترون تلاحظون هنا هؤلاء يتكلمون كثيرا عن الاهواء والبدع لماذا؟ لانهم ادركوها لانهم من صغار الصحابه ادركوها ظهرت فيحمد الله ان الله لن يجعل في قلبه شيء من هذه الاهواء. يعني يقول ممكن انفتتح ممكن اصبح من الخوارج من الروافض عياذا بالله فيحمد الله انه لن ادخل قلبه شيء من هذه الاهواء. وابو العاليه من خيار التابعين يقول ما أدري أي, أي الأمرين أعظم وأغنم بالنسبة لي أن أن الله تعالى أنقذني من الشرك وهداني للإسلام أو الأخرى أنه عاصمني من البدع وجعلني من أهل السنة، انظروا يا إخوان فضل الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك فصرت من أهل السنة وتركت أهل البدعة هذه نعمة عظيمة كثير من الناس لا يقدرها حق قدرها من أهل السنة وبعض اهل البدعة لا يقدرون ولو قدروها او كلهم لو قدروها لصرت البدعة. واما ابو الجوزاء رضي الله تعالى عنه فقال رواه عنه بالسند قال: لان يجاورني قرده وخنازير احب الي من ان يجاورني من ان يجاورني احد منهم يعني اهل الاهواء والبدعة. قرده وخنازير يقول احد بني من اهل البدع كيف لو واحد في عمله او في بيته او في مكان كل ما يفتح الباب ويدخل المكتب واذا برافضي واذا بصوفي واذا يا عياذا بالله حقا ان من عرف السنه وعرف الدين الحق فان هؤلاء يقولون امامه اشد كما قال رضي الله تعالى عنه من رؤيه القرده والخنازير نعوذ بالله من الضلاله ثم في الأثر رقم 239 هذا أثر عظيم عن ثابت بن عجلان انظروا كيف ثابت بن عجلان يقول أدركت انس بن مالك وابن المطيف والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السسياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكا وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاتي وسليمان بن موسى كم هؤلاء؟ اثنان وعشرون من الأعلام يقول كلهم يأمرون في الجماعة أو بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء شوف هذه الوصية العظيمة هؤلاء الأعلام الكبار كلهم وصية واحدة تعال يا يا ثابت بن العجلان بعد أن علموه وكانوا. وهم العلماء الربانيون يا ثابت العجلان انتبه احذر أهل الأهواء كن مع الجماعة عليك بالجماعة التي هي السنة والحق وأهل الحق واحذر أهل الأهواء واحذر الزيغ، واحذر الفرقة قال بقيه الراوي عنه ثم بكى بكى هو تذكر هذا وبكى ثابت بن عجلان رضي الله تعالى عنه وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجع ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد يصيه بماذا
1: للصلاة
0: الصلاة التي كثيرا ما تضيع من أجل الهوى والخصومات نسأل الله العفو والعافيه لو حملنا الناس ودعونا الناس طلبة علم أو كائنا من كان إلى الصلاة وعرفناهم قيمة الصلاة والعبادة والطاعة والذكر لكان خيرا لهم وأفضل من هذه البدانات وهذه الخصومات فليدعى الناس إلى ذلك إذا كان الناس كثير منهم يعرضون عن أداء الصلاة فما الفائدة أن تطرح عليهم قضايا خلافية لا تنفعهم في شيء الناس تركوا الاصول التي بتركها قد يخرجون من المله فالصلاه من تركها فقد كفر فنحن احوج ما نقول ان نكثر القول في هذه الامور في التوحيد اولا وبيان الشرك وفي السنه وبيان البدعه ثم في هذه الواجبات الاساسيه هكذا يجب ان نحمل الناس وان ندعو الناس يعني فرق بين جلوسنا نحن طلبه العلم بعضنا مع بعض نتذاكر او نقرا وبين ما نثيره امام العامه امام عامه الناس ندعو العامه الى الجمل الثابته من الكتاب ومن السنه ولا نغرقهم وندخلهم في هذه المساهاه وقد شيخ الاسلام الثاني رحمه الله مرارا وتكرارا على هذه المساله هذا الذي يجب ان يكون في منهج الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وقال ايضا رواه في الاثر 240 عن الحسن كان يقول لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وفي الاثر 242 قال دخل رجلان بالسند هذا كله بالسند طبعا انا اثر احذف السند كله بالاسانيد كما تعلمون لا بالمالكيه. دخل رجلان على محمد بن سيرين من اهل الاهواء. شوفوا اهل الاهواء كيف؟ يروحوا للحسن يقولوا تعال ناظر، يروح لابن سيرين يقولوا تعال، روح ما يترك احد. ولذلك ان الدعاء يطيعونهم ضيعوا اوقاتهم. لا تبالي به. لا تنظر اليه، لا تبالي به. قال فقال يا ابا بكر احدثك بحديث. شوفوا كيف الحيله. اهل البدع قالوا تعال يا ابا بكر. لك بحديث حديث نقول لك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا. فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا ولا آية لا تجرع عليها قال تقومان عني وإلا قمت حتى آية لا تجرع عليها إما أن تقوما وإلا قمت لا يمكن أن أن يعني يجتمع وهم قال فقام الرجلان فخرجا ذهب اصحاب الهوى هؤلاء فقال بعض القوم كانوا معه رضي الله عنه ما كان عليك ان يقرا ايه ايش يضر لو قرا ايه يقرا آية. قال اني كرهت ان يقرا ايه ان يقرا ايه فيحرفانها وفيحرفها، فيقر ذلك في قلبي. ومن يخرجها بعدين؟ افقروا آية. فحرفاها يعني أولا في المعنى مو اللفظ طبعا اللفظ. فوقع هذا المعنى في قلبي. من يخرجه يعني؟ شوف آه. السلف حرصهم على قلوبهم أن تبقى لقية. هلا ولا حتى آية. لأن يجب يجيب لك آية. فيبدأ يشكك ويقول لك الآية هاي تدل على ما أقول. ربما ربما كما قال عمر وعلي رضي الله تعالى ربما ان بعض متشابهي القران وبعض ايات القران بظاهرها او بوجه ما من وجوه الدلاله تدل على ما يقولون، لكن عندما نجمع الادله نجمع اطراف الموضوع ننظر لا تدل، لكن ما يدريك ان هذا المعنى الذي قد يقال ياتي فيقع في قلب صاحبي نسال الله العفو العافية يعني الكلام في هذا كثير انا اذكر قصه واحده فقط على هذا كيف يعني لما جاء رجل الى ابن الجوزي وتعرفون ابن الجوزي عفى الله عنه يعني على علمه وعلى فضله في الحديث وعلى ما له من قدر عند العلماء لكنه لما تسلم على ابن عقيل وقر في قلبه هذا ايضا شاهد انه ابن عقيل اثر في من؟ ابن الجوزي فأخذ منه أشياء منها نفي الصفات. فجاءه رجل يكلمه في الرؤية واحد يعني يبدو أنه من العلماء كلمه في ماذا؟ في رؤية الله وفي لقاء الله وأن يعني ثم أخذ بحث معه فقال آه التأويل كيف تقول بالتأويل؟ كيف نؤول؟ فقال له أنا أقول لك أو يعني معنى القصة أن أنت لابد أن تؤول. قال كيف؟ قال ماذا تقول بقول الله تعالى؟ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال هل المنافقون يرون الله؟ أو يلقون الله؟ لابد أنك تقول لا هذه الآية نؤولها. تغلب مسكين وما دليل. لكن الشاهد أن لا يأمل الإنسان أن لو جاء أحد مثلا الآية أو جاء بشبهة يقول خلاص إلى يوم يلقونه، طيب المنافقون هل هذه المنافقين، إذا يلقونه لأن لقاء الله سبحانه وتعالى حق يلقاه هؤلاء وهؤلاء، لكن شتان بين الموردين وشتان بين المصدرين، هؤلاء يتلقاهم بغضبه وعقوبته، نسأل الله العفو وهؤلاء يكون لقائهم بالبشرى والخير. لكن يمكن ان تلبس وخاصه من من ممن له شان ومن له قيمه كما ياتي يعني كثير من البدع الان يقول لك فثم وجه الله قالوا وجه الله القبله قال المفسرون من السلف وجه الله اي وجهته القبله اذا خلاص اذا ما في وجه وين في وين تبارك الذي بيده الملك اي شفت كيف ايش قال مجاهد قال بيده بقدرته هذا ماذا تختلف وأنتم تقولوا إيش؟ تقولون لنا إن إحنا للأول والتأويل باطل، شوف كيف؟ شوف كيف آه ماذا قال ابن عباس أو ابن مسعود في الساق الكرب والهول؟ كما تعلمون هذه الأمور دائماً هل الإنسان يمكن يقول إي إيوه والله جاب آية صح جاب حديث فيقع في قلبه ولهذا كان في حريصون كانوا حريصين ألا يجادلوا، أما هذا ان شاء الله نبدا نقوله في الاخير يعني اما اذا انتشرت البدعه وقارت متفشيه في الله بد ان تقاوم لكن في اول الامر كيف تحاصر البدعه؟ مثل الحجر الصحي جاء واحد فيه ميكروبات او طاعون لبي إيه؟
1: اخي على طريقه هنا هنا
0: الاثر وأربعين عن ايوب السفياني رضي الله تعالى عنه قال قال لانقلابه شيخه يا ايوب احفظ عني اربعا احفظ عني اربعا هذه نصيحه تابعي جليل لتلميذه قال يا ايوب احفظ عني اربعا لا تقولن في القران برايك احذر انظروا كيف واياك والقدر يعني الخوض في القدر وقد سبق شرحه ما الخوض في القدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأنسك ما تقول فلان تو وفلان قاتل فتدخل في إسكال فربما وقعت بأحدهم فتهلك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك انظروا هذه الأشياء هذه الرابعه لا تمكن أصحاب الأهواء من لأنهم يمكن أن يؤدي إلى الفتنة كما ذكرت وايضا بنفس السند قال ما ابتدع قوم بدعة الا استحلوا السيء. عندنا هنا عبارة ذكرها عبد الله اللي قريناها الماضي. ايوه بعدها ولذا ايوه ولهذا تم السلف عندكم في الكتاب ايوه ولهذا تم السلف وهل الاهواء. وذكروا ان اخر امرهم السيف وسياتي لهذا المعنى زياده بيان مساله اهل الأهل. وذكروا ان اخر امرهم إيه؟ السيف اول ما تبدا تشدد بجانب او تفريط بجانب بدعه بجانب وتنتهي بماذا بان يستحل دماء المسلمين من اجل هذه البدعه هذه قاعده عظيمه شوفوا حكمه السلف اعطونا مثل هذه القواعد ننتبه تعرف كيف نتعامل مع هؤلاء؟ قال: لا ابتدع قوم بدعه الا استخلوا السيف. وفي اثر عن ايوب لعلنا نربطها ببعض هنا، ايوه الاثر هذا رقم رقمه 290. قال: كان ايوب يسمي اهل الاهواء كلهم خوارج. خلوكم معي. كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في واجتمعوا على السيد هذا كلامه يعني من عندهم عند شيخ وأخذه من شيخه رضي الله عنهم جميعا، انظروا كيف. من منكم يفسر هذا المعنى؟ كيف كان أيوب يسمي أهل الأهواء جميعا خوارج؟ أنا نقول الآن دمنا نقول خوارج مرجئة ومعتزلة وجهمية كيف يقول خوارج كلهم أيوة؟ من الملة؟ اه أيوة لا فرض، هل خرجوا من الملة؟ خرجوا عن إيه عن الصراط المستقيم، عن السنة نعم خرجوا عن السنة خرجوا عن الصراط المستقيم، فلهذا من فارق الجماعة هو من الخوارج فارق الجماعة أي كانت المفارقة إرجاء أو من الخروج أو تشيع أو جهمية أوضية كلهم يقال لهم بهذا الاعتبار خوارج كل من فارق الجماعة فارق على السنة والجماعة فارق الصراط المستقيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ان الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء الى اخر هذه الايات هذا هو المختلفون هؤلاء اهل الاهواء هؤلاء خوارج كلهم خوارج ثم ياتي بشيء اخر يقول اختلفوا في الاثم واجتمعوا على السيف نعم حتى المرجئه البرجة حتى الجهميه جهم ابن صفوان قاتل وكان كاتبا لصاحب الثوره هذا الحارث اسمه؟ سبحان الله فات الحارث ابن واحد قام بثوره على بني اميه في اخر الدوله الامويه يعني قاتل وهو الذي يرى الاهداء ويرى أن الإيمان والمعرفة بالقلب فقط، ومع ذلك قاتل الرافضة قاتلوا، الصوفية يقاتلون وقاتلون ما في أهل إلا ينتهي أمرهم إلى أن يستحلوا دماء المسلمين. ممكن أن يستحلوا السيف من أجل هؤلاء أهل المسلمين. فإذا مهما اختلفت الأسماء يقول أيوب رضي الله تعالى عنه: جمعهم السيف، يجمعهم السيف، في الأخير يجمعهم انهم لشده عداوتهم يعني لاهل السنه ينتهي بهم الحال الى ان يقاتلوهم. وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم. وفي الأثر العصر 248 آه قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال: كان ابن طاووه جالسا فجاء رجل من المعتزله قال فجعل يتكلم. قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيك كذا سألت كذا ادخلها وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف القلب ضعيف قد تدخله شبهه فلا تخرج العياذ بالله أدخل إصبعيك واشدد حتى لا يدخل إليك شيء من كلام أو لأنه بسجعه. قال إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثير يعني لاحظوا أخوان مسألة اليهود والنصارى ذكر الله أقوالهم في القرآن لكن هذه شبهات البداء هالبدأ أخطر ترى حتى لا يقول كيف اليهود والنصارى يعلم كل مسلم أنهم على ضلال وأنهم اهل الله ولهذا لو لو ان احدا سمع من كلامهم اخف او لو قرأ عن قد يكون في بعض الجوانب اخف، لا نعرض المسلمين العامه يعني لكلامهم لكن نقول عندك شعور عند اي مسلم حتى لو شاب عادي كده ثقافه بسيطه عنده استعداد ان يرفض ما يقوله اليهود والنصارى يوجد يعني حائل او حاجز طبيعي بينه وبين شبهاتهم لكن لو راح عند شيعه عند صوبيا لما تنفق قد يجالسهم برقين أو ثلاثا فيتغير لأن القلوب ضعيفة والعلم قليل والجدل هناك يجادل يقول ألم يقول الله كذا ألم يقول الله كذا ألم يقول الصحابة كذا فيظن أن هذا هو الحق يقول بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة يقول حدثني عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني المعروف قال قال لي ابراهيم بن ابي يحيى: اني ارى المعتزلة عندكم كثير. قلت نعم وهم يزعمون انك منهم. كانوا يزعمون عبد الرزاق منهم، المعتزلة يدعون لو قرأت كتاب المنية والامل طبقات المعتزلة، اول الطبقة الاولى من المعتزلة من تتصوروا عمرو بن عبيد، غفر بن عطاء، الطبقة الأولى من أبو بكر وعمر وعلي. سبحان الله. معقول هذا الكلام؟ يدعونه. وإذا شفت كتاب حلف الأولياء ويتكلم عن الصوفية أول الصوفية اللي ذكرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. سبحان الله. هكذا يدعي أهل وإن كان يعني أبو نعيم يعني أتاه يعني رحمه الله غفر لنا يعني جاءه الخطأ من ظنه أن التصوف والإسلام لكن الشاهد واحد هو أن قد يلبس الإنسان فيحسب أن هذه البدع لها أصول المقصود قالوا قال نعم ويزعمون أنك منهم يا عبد الرسول. سبحان الله يعني التفن قديمة يعني هذه ذلوة قديمة أنه قد قال اتهم الحسن البصري بأنهم للمعتذين وأنهم القدريه بسبب كتاب, كتاب كتبه عمرو بن عبد العزيز ومعنط قد يبتلى بعض أهل السنة لأن ينسبوا إلى بعض البدع، لكن الله مختار. يقول: قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا، قال لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. قال لا يا يا إبراهيم لا لا تكلمني، لا تقول تكلم قالوا كذا وما لا لا. قال أدخل الحانوت شوية أقول لك بس إيش يقولوا؟ قال لا تكلمني. ولا تقول لي لأن القلب ضعيف. لا أريد أن أسمع هذا الكلام أصلاً. وهنا في هذا الأثر يعطينا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قاعدة عظيمة أيضاً، يقول عن الأوزاعي يعني الحديث هذا سنده عجيب يعني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز، أوكي هؤلاء الأهل قال اذا رايت قوما يتنادون في دينهم بشيء دون العامه فاعلم انهم على تاسيس ضلاله كيف بدات الضلالات شويه خوارج يتناجون كل الناس في المثل إثنين الثلاثه عندهم مشوشه سيؤسسون ضلاله سيؤسون في البدعه سبحان الله يعني لا نقول هذا في حاله ظهور البدع وقلة عن السنة حتى تكون السنة مناجاة كما حصل لما تسلطت الروافض أيام العبيديين وغير البويهيين وغيرهم لا مو هذا المقصود، المقصود إذا كان العامة كما كان شهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العامة على السنة والعلماء موجودون وظاهرون والحق واضح ما معنى أن يتناجى ثاني في أمور الدين؟ معنى ذلك أنهم على تأكيد بدعة وضلال، قد لو كانت حقا لا 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 أعلمك ولا قيلت ليس المقصود المناجاه يعني التشاور في امر من امور من امور الدعوه او تبليغ الدعوه، لا، لكن يتناجون في امر من امر الاعتقاد نفسه، ماذا نعتقد؟ ماذا نفعل؟ ها لماذا؟ واضح المساله، لكن يقول لك لا، اول ما يبدؤون الخوارج اول ما بدأوا تكلموا في العلماء وطعنوا فيهم لما ذهبوا الى ابي نجلس، لما ذهبوا الى ابن عباس، طعنوا فيهم قالوا هؤلاء في ركب السلطان، هؤلاء العلماء في ركب السلطان مع السلاطين، مع بني اميه. فحال... يعني حجزوا اتباعهم عن سماع كلام العلماء وان كان بعضهم من الصحابه ليس مجرد اي علماء بعد ذلك اخذوا يبنون عليهم ما يشاءون تربيه محدوده خاصه. القرامطه كذلك. وهكذا فالمناجاة في الدين، بالاعتقاد، بأصول الايمان، بأمر دون ما عليه عامة الناس في وقت ظهور السنة وإعلانها محل شك. تريد تدعو إلى شيء من الدين من السنة والسنة ظاهرة والعلماء علماء السنة ظاهرون موجودون أظهرها أعلنها لهم. لكن يعني يقول لك لا لا تأخذ رأي العلماء في هذه ما معروف رأيهم لا تقربهم.
1: سبحان
0: الله. فلماذا نأخذ منهم؟ إذا ممن آخذ؟ يعني هذه مما ينتبه إليها. وقد كفانا السلف الصالح والله كفونا رضي الله عنه. أين المتبعون؟ أين المتبعون؟ وإلا في الطريق، الطريق ممهد مذلل معبد. قال حماد بن كلمة في الحديث الأثر 253، قال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانًا ولا صاحب بدعة. وفي الذي بعده قال رجل لطفيان وأنا أسمع يقول حمد بن يونس: يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وفي الأثر ما ذكره هنا لكنه مشهور عن ميمون بن مهران ثلاثة، جعلها ثلاثة، الثلاثة اللي, اللي لا تقربها لا تمسها، لا تأتيها وإن كنت تظن أن فيها خير. وإن كنت خيل إليك أن فيها خير. ثلاثة المرأة والسلطان وصاحب البدعه. يقول ميمون بن مهرا رضي الله تعالى عنه: لا تجلسن او لا, لا تخلون بامراه ولو ان تعلمها القران. ما اعوذ بالله احنا ما احنا قاعدين نسوي شيء، قران ولو مضلة الفتنه والوقوع في المعصيه وارده وان كانت ماده في اللقاء القران او الحديث او الموعظه او الدعوه. مثلا لا تخلون الامرأة قال ولا تجلسن إلى صاحب بدعة ولو أن تناظره أو تجادله تقول لا أنا قصدي أقيم عليها الحجة وكذا تجلس معه ربما ابتسمت أنت ولا تجلسن إلى صاحب السلطان ولو أن تعظه والله تقول أنا بروح للحجاج ولا لفلان ولا تقول هذه أيامهم وعلى كل حال فتنة عامة يقول لو انا ما قصدي الا اوعظ هذه الثلاثه مهلكه ولا يعني ذلك ان يذهب لا يذهب عالم الى سلطان ولا ان لا يناظر اهل البدع لكن السلف لما حذرونا منها حذرونا ل... ك... كاصل يعني اجعل الاصل عندك أن لا تذهب فاذا قررت ان تذهب بعض الضوابط الطويله والمنهج الدقيق السليم لان جلوس الانسان مع اهل البدع كما سبق هو واضح وجلوسه مع اهل السلطان لا يخلو لابد اما ان يمدحهم بما ليس فيهم ما, يعني ما يعني لم قد يرى ذلك على سبيل الدعوه فيمدحهم بما ليس فيهم فيفتنه واما ان يرى منكرا فلا يستطيع انكاره فيسكت عليه فيأتي واما ان يرى منكرا فينكر فيغضبهم فيناله الاذى يعني على اي وجه قلبتها مشكله جتنا شر ادفعه ابتعد عنه لكن إذا اضطر الإنسان إلى موقف بالمواقف الحق حيث يقول إسرائيل بن رحمه الله أخذ على ما دمشق ودخل على أقصال يقول يعني اسمه هو نفيس واحد من, من المعلمون قال قلت أرفع ثوبي أرفع رجائي حتى لا يقع فيه دم بن تيمير ممكن يعني يقتراط مما, تف... مما اشتد عليه في الإسلام وتكلم لماذا لان هذه كلمه حق عند سلطانه جائر لا بد ان تقال والنبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا بها وجعلها الجهاد فلما قال الصحابه في حديث عباده افلا ننازعهم او لا نقاتلهم قال لا ولكن مما بيعهم عليه قال إيه؟ وان نقول بالحق ولا تاخذنا في الله لومه لائم لا بد من قول الحق فاذا تعين على عالم ان يقول كلمه الحق يقولها وان قتل فهو سيد الشهداء هو حمزة ومن؟ ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره إلى سلطان جائر فأمره فقتل. هذه مواقف معينة مصفوفة حالات معينة، لكن الأصل الأصل في حياتك في حياة الدعاة والعلماء البعد عن مجالس الكبراء. قال آه سفيان أيضا يقول: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين. يعني يقول الأمة الإسلامية حالها طيب وبها خير وعلى حالة يعني أقرب إلى الخير منها إلى الفتنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان، لأنه هذا تأتيه بدعته بالشبهات وصاحب السلطان يغره سلطانه فيقع في الظلم والجور إلا من رحم الله وكان من الراحمين. الأثر وخمسين عن الأوزاعي عن يعني يحيى بن كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره أبعد خذ طريق أخرى حتى لا تضطر أنك تسلم عليها أو وتنظر إليها وتقاتلها وقال الفضيل بن عياض الأثر من من 261 قال من أتاه رجل فشاوره هذا حقيقة أثر من من أعظم الآثار كما في أيضا آثار غيره انظروا كيف، قال من اتاه رجل فشاوره، فشاوره يريد يطلب علم او خير او شيء، فقال فدله على مبتدع فقد غش الاسلام. يا واحد قال مثلا السلطان، إذا نريد الولي قاضي من القضاه ولا عالم ولا مثلا، قالوا وهو من اهل البدع، ماذا ماذا عمل؟ فقد غش الاسلام هذا غش، وفي الاثر 273 عن ابراهيم بن ميسره قال من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام توقر توليه ولو كان يقول نعطيه موقف عشان يسقط او نسترضيه او نحترمه عشان كذا لا ما دام للسنه في قوه لا يجوز توقيت اهل البدع ولا اعطاه اي شيء اذا اعطي تمكن اذا وقر تمكن ولكنها بدعه وضلاله لكن اذا اهينا واذل فانه كان كفر بدعته قال الاثر الذي بعده قال حدثنا عبد الله اب 274 حدثنا عبد الله بن عمر الخزرقي عالم القزر قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة، مرة انعزم عند واحد من أهل البدع أكل أكلة، فبلغ ذلك ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام المزاهد الداعية، قال ها عبد الله بن عمر يأكل عند هذا البدع أكلة، قال فقال لا كلمته ثلاثين يوما، دفع الثمن غالي، ثلاثين يوم وعبد الله بن المبارك ما يكلمه لأنه أكل أكله عند صاحب جزعة بروكيت رضي الله تعالى عنه وببقية من الآثار في هذا يعني تجمل ويمكن نجملها في آثار 276 و99 81 عن الأعمش عن إبراهيم وعن الحسن وعن أبي كبير أبي سهل يقول ليس لصاحب البدعه غيدة وقال الحسن ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفقه غيبة، وقال كثير يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، لا تتحرج أنك تقول كيف أذكره؟ يجي بعض الناس يقول يا أخي اتقوا الله تغتابوا العلماء تغتابون الدعاة يتكلموا في المسلمين إذا كان هذا فعلا داعية وعالم من أهل السنة فاتق الله فعلا ويجب عليك أن تتقي الله فيه، لكن إذا كان من أهل البدع ليس لأهل البدع غيبة ولا حرمة بل يجب أن يحذر منه يعني يجب معناها كما دائما ننبه ما معناها أنه في أي وقت في أي زمان كيفما اتفق لا يجب معنى ذلك كل كلامنا معناه في وقته المناسب وفي مكانه المناسب يعني بالأسلوب المناسب المهم أننا ندين الله باعتقاد أنه يجب أن يفضح ويشهر حال أهل البدع وأن يعني يتحذر الأمة من بدعتهم فليس لهم يقول البدعة والفاسق المجاهر بفسقه واحد ينشر في الجريدة يقول نريد الاختلاط ونريد كذا والمثل مجاهر بفسقه جيت لا يا لا لا الناس لا أتكلم في الناس سبحان الله هو مجاهر ما هو. انا ما تكلمت فيه شيء يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة ذكرك اخاك لما يكره اخاك المسلم الذي على منهجك على السنه على الحق تذكره بامر يكرهه هذا شيء واما من جاهر بمعاداه الحق واهله واعلن بالذنوب والوعاص واحد ذاتك بنك يقول هذا فلان ياخذ الربا يقول لا لا تغتاب الله لا تبخل ايش ايش مجاهر وهكذا يجب ان نعرف ايضا كيف نضع الادله في موضعها لأن من الناس من يأتينا بالورع الكاذب الورع الكاذب هذا يريدون أن يبطلوا به كلام أهل السنة ما هو لنا نحن الآن ذهبوا إلى علماءنا في الأول قالوا اتقوا الله في أناس قد سبقوكم وقد حطوا رحالهم في الجنة وأنتم تقولون هذا ضعيف وهذا له أوهام وهذا قد اختلط الله هو قصدهم يغتابونهم هو قصده يتكلم في اللي فاتوا لا لكن كيف يحفظ الدين إلا أن نقول إنه ضعيف أو أخطأ أو كان فيه كذا أو بد ك... أن لا بد أن لا يقال وإن كان يكره ذلك وكان في حياته ما يمكن تقول له واحد أنت ضعيف حدثك ضعيف طبعا يغضب لكن نسكت نجامله عشان لا يسأل ونقول أحاديث صحيحة كلها أنظروا كيف فقه السلف الصالح لا الغيبة لا شك أن الأصل أن المسلم معصوم دمه وماله وعرضه ما في هذا شك ولكن دين الله تبارك وتعالى احب الينا من كل احد ومصرحة الشرع والشريعه اعظم من اي مصلحه تقدم على اي على اي شيء ومفسدة ما يقع في الدين من الابتداع والغش او النقض اعظم من اي مفسدة تلحق بفرد او بشخص كائنا من كان إذا اهل الاهواء لا حرمه لهم طيب ومن ذلك هذا الاثر العظيم الذي قد حدثنا عنه مرارا قال جاء رجل الى مالك بن انس فساله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال ارايت لو كان كذا يقول خلاص الحديث فهمنا بس لو كان كذا اسهم انت الحديث واعمل به واذا وقع شيء بعدين تسال قال مالك بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب سبحان الله ماذا قال الامام احمد؟ ماذا قال الامام احمد في هذه الايه؟ الفتنه ما هي؟ قال الامام احمد الفتنه الشرك سبحان الله يعني يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترض عليه فيخالف فيقع في ماذا الشرك أن يرد شيئا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك قال فقال مالك بعد ذلك قال أَوَ كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنَ الْآخَرْ رُدَّ مَا أَنْزَلَ مَا أَنْزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم يقول أنا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جادر معي ولو كانت الامور في كان كلما جاء واحد اجدل من الاخر نرد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما انزله النبي على محمد صلى الله عليه وسلم وناخذ بجدله فلا نستقر يعني هذا يذكرنا بكلمه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه نكثر ايش؟ التحول لما كل يوم ننتقل من دين الى دين ومن راي الى راي نختم بهذا الاثر العظيم يعني يكتب بماء الذهب قال عبيد النبي رضي الله تعالى عنه ومن تعلمون قدره ومنزلته. قال: من قال فلان مشبه علمنا انه جهني. ومن قال فلان مُجْبِرٌ مجبر علمنا انه قدري. ومن قال فلان ناصب علمنا انه رافضي. يا سلام كيف هالبدع؟ تبغى تعرف هالبدع البدع أي اكسام كتبه البدع قال وكان رجل وكان من المشبهة أه تعرف أنه هو إيه؟ هذا رجل من الجهمية ويتكلم في من أهل السنة مشبه أي أحد لا يثبت الصفات بأن هذا مشبه, مشبه؟ يا مشبه يثبت لله يد يثبت لله عين هذا مشبه يا سبحان الله من الذي أثبت الله أثبت نفسه ما أثبت لله الذي قال لا تشبيه يا رجل ليس كمثله شيء هل قال أحد أهل السنة أن اليد كاليد أو الوجه كالوجه أو العين كالعين؟ أحد قال هذا والحمد لله، كيف تقول مشبه؟ ومن قال فلان جبري أو مجبر أو مدبر علمنا أنه قدري، فلان وكان من جبرية وكان جبرية إذا قرأت لكلام المعتزلة وأشباههم تعرف تعلم أنهم قدرية. يعني أي واحد تقرأ كلام بدل السهم قال مثلا حماد أو قال إن الإمام أحمد أو قال ابن المبارك جدري واحد يتهم المبارك أنه جدري أو يتهم ابن هارون أو ابن بن عياض أو عبد الرحمن بن لهب أو يحيى بن سعيد أو أو من علماء الإسلام هؤلاء جدرية نعرف أنه هو إيش؟ قدح تمام
1: قال ومن قال فلان
0: ناصبي الله الله. هذا فلان كان ناصبيا إيش معنى ناصبي؟ إي ناصبي هذا لأنه كان يعادي اهل البيت، يعادي علي، يعادي شيخنا، نص كذا. فاذا وجدنا العباره هذه علمنا ان هذا من نبذ الروافض ومن القاب الروافض التي ينبذون بها اهل السنه. يعني تقريبا نحن على نهايه هذا الفصل وهو فصل عظيم ونقدر نقرا هذا الكلام والله كم باقي من الوقت؟ نقدر نقرا كلام شيخ الاسلام عشان نفهم الجدل في وقت؟ طيب الحمد لله. آه لا باقي يشوف الشمس هناك. فنقرأ يعني هذا كتاب الرد على المنطقيين. قلنا لكم آه اننا سناخذ الجدل وماذا قال فيه العلماء. وخاصه كلمه الشيخ ولا في موضوع الجدل. كتاب الرد على المنطقيين صفحه 467. هذه الايه قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، يعني بعد أن علمنا موقف السند من الجدل، ومن المجالفة لأهل الأهواء، ومن منابرتهم ومن خصوماتهم، فماذا يقال لنا الشبهة؟ يقول لك أهل الأهواء، وخاصة المتأخرون المتكلمين، يا أخي أنتم ما تفقهون، ما عندكم فقه في الدين، ولا تعرفون كيف؟ قال ألم يقل الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن، قال هذه الثلاثة التي تعيبون علينا علم الكلام وعلم الجدل، هذه هي التي نحن نشتغل بها، وإن كان أصلها مأخوذ أن أرسطو، قلنا إيش هي الثلاثة؟ قال هذا هو إيه البرهان والخطابة والجدل، أنواع القياس الأقيسة عندهم هو البراهين، كيف يعني؟ البرهان هو الحكمة والخطابة الموعظة والجدل المجادلة هي الجدل فلا بد ندعو الناس بها وبعدين بعض يغلفها باسلوب عجيب يقول يا اخي الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مشغولين بالجهاد مشغولين بالفتوحات والتابعين ما كانوا يفكروا يتعمقوا في فهم الايات في او في القدر يسلم على ظاهر النص ويشي لكن لما ظهرت الاهواء وظهرت البدع واحتاج الناس الى تاصيل والى تقعيد والى فهم عميق وضعنا قواعد المجاز والحقيقه والالفاظ المشتركه وكذا و... و... لابد وجدنا المنطق واخذنا ناخذ الاقيسه والبرهانية والخطابيه والجدليه هذا هذه من الدين ومن حمايه الدين فيوهمون الناس جعلوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم عوام كالعجائز اسمها كلمه ومسلمه وما خلاص وجعلوا هم قالوا مذهب السلف ايش؟ اسلم، اسلم يعني ما تخش في مشاكل بس. لكن مذهب الخلف اعلم واحكم. شوف يا اقوال ما اجور هذه الكلمه. والله جائره جدا، اعوذ اعلم واحكم ورثت عمرو بن عبيد والنبار والعلاس وبرغوث وامثالهم، اعلم واحكم ممن ورثوا الهدى والكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال
1: لك أه
0: يقول يقول يأتون يقولون أنتم لما تنكرون الجدل والمناظرة والله جعل طرائق الدعوة ثلاثة. في هذه الآية في النحل، وهذه الثلاثة هي ما نسميها نحن في علم الجدل أو في المنطق البرهان والخطابة والجدل. يقول شيخ الإسلام ابن بطلان قولهم الثلاثة المذكورة في النحل هي البرهان والخطابة والجدل. قال والمقصود هنا أن ما يجعلونهم القرآن مطابقا لأصولهم ليس كما يقولون فإن قيل لا ريب أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة والموعظة الحسنة والجدل يخالف أقوال هؤلاء الفلاسفه أعظم المخالفته لأقوال اليهود والنصارى هذا معلوم لكن المقصود أن الثلاثة المذكورة في القرآن هي البرهان الصحيح والخطابة الصحيحة والجدل الصحيح وإن لم تكن هي عين ما ذكره اليونان. إذ المنطق لا يتعرض لشيء من المواد، وإنما الغرض أن هذه الثلاثة هي من جنس هذه الثلاثة. يعني هذه المشكلة، انظروا كيف الشبهة، يجي واحد يقول لك: لا يا شيخ نحن عارفين أن اليونان كفار. ونعلم أن كلام الفلاسفة مخالف القرآن نحن ما قصدنا كده بس نقول لك الأساليب الأساليب الثلاثة اللي المنطق اليوناني البرهان والخطابه هي نفسها اللي القرآن فالأسلوب واحد والمنطق يعني لا يتعرض للمادة يعني المنطق لا يهتم بموضوع النقاش يهمه ايش؟ صحة ال يعني الـ المقدمات والنتائج بس أما الموضوع في أي موضوع في الدين في الدنيا في مسألة ما يهمه قال يقول شيخ الإسلام قيل وهذا أيضا باطل باطل حتى هذا ما يوافق عليه فإن الخطابة عندهم ما كانت مقدماته مشهورة سواء كانت علما مجردا أو علما يقينيا مقدمات مشهورة يعني مثلا يقول لك في البرهان الخطابي أنا أكتب الواحد كده الخلق الفاضل يجلب الخير ويجلب السعادة فلا ترتكب غيره هذا البرهان الخطابي مقدمة مشهورة ما هي قطعية عقلية لكن مشهورة عند الناس، معروف إنه هذا حق وهذا خير هذا يصنون البرهان إيه؟ أو الطريقة الخطابية أو القياس الخطابي قال والوعظ في القرآن هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب يعني في القرآن لما قال الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة ما هي هل هي مكان مقدماته مشهورة يقول لك لا الموعظة هي يبينها القرآن، الوعظ أو الموعظة في القرآن هي الأمر والنهي والترغيب والترهيب، لما توعد واحد مره وانهى ورغبه ورهب إذا هذا ما هو مجرد ما يحفظونه هم. ثم ذكر الآيات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي إيه؟ ما يؤمرون به، نعم. قال فقوله ما يعظون به اي ما يمرون به وقال يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ايش معنى يعظكم الله ان تعودوا ينهاكم يعني الامر بالشيء الله يعني الشيء امر بالده. يا ينهاكم من الغربه تاكد معنى الامر مع الله وليس مجرد مقدمات قال والقران ليس فيه شهو كيف شيخ الاسلام رحمه قال القران ليس فيه انه قال أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل. هو بالآية الآية؟ لا، قال: بل قال: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. وذلك يقول رحمه الله: وذلك لأن الإنسان له ثلاثة أحوال. انظروا كيف هذا الفقه رحمه الله. الإنسان له ثلاثة أحوال: إما أن يعرف الحق ويعمل به. وإما أن يعرفه ولا يعمل وإما أن يجحده، هذه ثلاثة أحوال للناس جميعا، يعني فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به، وهذه هي الحكمة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهذا أغلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بماذا؟ بالحكمة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة، عرفوا الحق وعملوا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بها. يعني يربيهم عليها المعرفة موجودة الاستعداد العملي موجود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم بالحكمة ويأخذهم قليلا قليلا وقد, وقد يعظ النبي صلى الله عليه وسلم قد يعظ هذا غير الصحابة يعني الظلمة، قد يعظ قال والثاني أن يعرفه لكن نفسه تخالفه عارف أن الغنة حرام لكن خالفت نفسه أكل الربا، أكل الحرام، فهذا ايش؟ يوعظ ولا توافقه به، قال: فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل فيه، فالنوع الأكمل من الناس من يعرف الحق ويعمل به فيدعون بالحكمة، والثاني من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه، فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. الاول يعمل بالحق يعرفه يعمل به ايش تقول تقول هذه الايه كذا تقولها في موضعها ترى هذا حرام في الموضع الذي يفعل فيفعل مستعد هذه حكمه تقول الشيء انت في موضعه وهو يفعله في موضعه فتقول دعوت بالحكمه وهو عمل بالحكمه ايضا الحاله الثانيه يخالف يعلم لكن يخالف. اخبر اخوانك في الله يعني عطا يعني رايت عليها الحرام رايت الاس هذا ايش تعبه يا أخي اتق الله وأنت فعلت كذا وهذا لا يجوز وأنت كذا وتنصحه وتتعظه. قال فهذا يوعظ الموعظة الحسنة، فهاتان هما الطريقان، الطريقان للدعوة هاتان، الحكمة والموعظة الحسنة وليس أي موعظة. قال وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، يعني إلى الحكمة وإلى الموعظة الحسنة. فإن الناس لها هوى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته، فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة، فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. وأما الجدل فلا يدعى به. شفتوا يا كيف؟ احنا في مناهج الدعوة. يقول شيخ الإسلام: وأما الجدل فلا يدعى به. شوف واحد يعمل معه تقول: تعال أنا أثبت لك أنك أنت غلطان. ما هو أسلوب الدعوة؟ هذا أسلوبه. استقامة حجه او دفع او كذا بس اما الدعوه اسلوبها اما الحكمه واما ايش؟ الزجال ما هو اسلوب الدعوه؟ اسلوب يقول خلينا نجيب كلامه هو بل هو من باب دفع الطائل مبتدع هاجم السنه تاجر هاجم اهل الحق يعني ظالم مجرم يريد ان الفاحشه في الذين امنوا تدفع هذا الطائل أن يصول على المسلمين ويفسد عليهم دينهم ودنياهم، هذا هو، هذا موضوع عليه الجدل وليس الدعوة. يعني أنت لا تطمع أنك أن هذا الكاتب يهتدي، ما غرضك أن هذا الكاتب أن حتى يهتدي، أن تدفع أداه وشره عن الناس. أو المؤلف أو صاحب الهوايات. قال يعني. فإذا عارض الحق معارض جودل ذلك المعارض للتي هي أحسن. ولهذا قالوا فجادلهم فجعله فعلا مامورا به مع قوله ادعهم. يعني قال ادعهم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا شيء انتهى، قال ايش؟ وجادلهم بالتي هي أحد فليست كما يظن بعض الناس ان الثلاثه من اساليب الدعوه، الا يعني لو اصطلحنا ان الدعوه مفهومها عام يدخل فيها ايضا دفع الصائم. لكن لما الدعوه بمعنى التي يطلع من ورائها اجابه المدعو او المقابل المناظر، نعم. قال فامره بالدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه وامره ان بالتي هي احسن. وقال في الجدال بالتي هي احسن ولم يقل بالحسنه كما قال في الموعظه. لماذا؟ لان الجدال فيه مدافعه ومغاضبه فيحتاج ان يكون بالتي هي احسن. حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة، والموعظة لا تدافع كما يدافع المجادل، فما دام الرجل قابلا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعا لن يحتج إلى مجادلة، ما في داعي لجادلة، فإذا مانع إذا مانع وكابر يعني جودل بالتي هي أحسن. ثم قال والمجادلة بعلم كما ان الحكمة بعلم، وقدم الله تبارك وتعالى من يجادل بغير علم، إلى أن بين رحمه الله أن المقدمات الجدلية التي ليست علمًا غايتها غاية المقدمات الجدلية بيان أن الخصم مخطئ، المقدمات الجدلية غاية بيانها أن الخصم مخطئ، لا أنها تدعوه إلى الحق وتبين له